0: en donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Mucha atención para todos aquellos habitantes y usuarios del transporte público para la zona de la pradera, Cibatá, Saquia, toda esa megazona que ha detonado muchísimo todo lo que hay alrededor de Cibatá porque se viene la siguiente etapa de reordenar el transporte público. Se van a modificar rutas ¿eh? a partir de este sábado y la última vez que lo hicieron, que fue en Corregidora, recordemos que hubo muchas quejas. Hoy, después de varios meses, todo parece que ya funciona mejor, pero en la nueva zona de Cibatá se viene con cambios en las rutas y frecuencias. ¿Cómo le van a hacer? Tú sabes más de esto, André Martínez. Bienvenida, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, ya llegaron las camionetas tipo van para el sistema de transporte público Probus, las cuales bueno se implementarán a partir de este sábado 17 de diciembre con motivo del inicio de la segunda etapa del programa de estandarización de frecuencias para la zona de la pradera y Cibatá, así lo confirmó el director del Instituto Queretano de Transporte Gerardo Juanalo Santos, quien bueno, precisó que serán entre 6 y 10 camionetas tipo van con capacidad para 30 pasajeros que entrarán en operación para cubrir tres nuevas rutas que se abrirán para tener cobertura hacia Cibatá y también hacia el campus aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, bueno, adelantó que las tarifas en estas camionetas, tanto general como para usuarios preferentes, se mantendrá igual en 11 y 2 pesos respectivamente, pero muy importante, no se aceptará pago en efectivo, pues están diseñadas exclusivamente para que se utilice el sistema de prepago. Escuchamos esta información que nos va a conocer el día de hoy el director del Instituto Queretano de Transporte.
0: Se están contemplando tres rutas Ya cubrirlas con estas camionetas Son totalmente compatibles este, con el sistema de prepago. Estas camionetas exclusivamente están diseñadas para que se utilice el sistema de prepago, es decir, no, no van a aceptar este, este efectivo de parte del operador. Y eh, son camionetas este, nuevas que nos van a permitir mejorar mucho la calidad del servicio, los tiempos de traslado y sobre todo ampliar mucho las coberturas para estas colonias que acabo de mencionar.
1: Y bueno, también Juan Carlos Santos, eh, pues detalló que la segunda etapa del programa de estabilización de frecuencias de Crobus que inicia este sábado contempla ampliar de 4 a 7 las rutas en la zona de la pradera y alrededores añadió bueno que se fortalecerán las cuatro rutas ya existentes que son las 53 la 24 133 y 78 además de la creación de estas tres nuevas rutas que ya les mencionábamos y donde bueno pues estarán implementando las capionetas tipo van también recordó que esta segunda etapa contempla la puesta en marcha del nuevo esquema de taxi de ruta con 30 unidades que tendrán una cobertura de la pradera hacia la Alameda y de la pradera hacia Bolaños con un costo de 20 pesos y horario establecido. También eh, Gerardo Juana lo dio a conocer que para socializar justamente esta segunda fase durante este sábado 17, domingo 18 y lunes 19 será gratuito el transporte público Crobús para los usuarios que utilizan pues, estas siete rutas de la zona de la pradera y Cibata. Finalmente el titular del Instituto Queretano de Transporte también, eh, bueno, pues anticipó que las camionetas tipo van se utilizarán en la zona de corregidora y el mirador. Pero el inicio de operación justamente en esta zona se definirá más adelante. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Estaremos muy pendientes. Es importante que tengamos mucha información sobre estas nuevas rutas, estos nuevos cambios en las frecuencias en esta zona de la ciudad. Le recuerdo, es la zona de Cibatá, La Pradera, todo ello. Van a tener afectaciones a partir de este, de este sábado. Oiga, en lo que va del año, la Secretaría de Obras Públicas de la ciudad ha atendido. 95 reportes por robo, sí, sí, robo de coladeras y otras 60 quejas por rejillas que desaparecieron de la noche a la mañana. La titular de esta dependencia, Oriana López, confirmó que sí, él sigue habiendo robo de coladeras y rejillas.
1: Nuestros reportes han sido 95 tapas o coladeras y 60 rejillas eh, de infraestructura que es municipal, eh, cabe mencionar que los actores que están en las vialidades No nada más son nosotros También está la CEA con drenaje sanitario O con agua potable que también tiene rejillas en la vialidad eh, CFE que también tiene pozos de visita O algunas bóvedas en las mismas vialidades Este alumbrado público evidentemente Y pues bueno, todos los que estamos actuando Dentro de lo que nos corresponde a nosotros como obra pública Son las pluviales y son las que nosotros nos hemos enfocado este año Y bueno, este fue el estatus de daños o faltantes Ya sea por algún robo extravío o este, algún daño de infraestructura en la misma Que se han cambiado
0: Oiga, y antes de que lleguen los turistas este año con la temporada navideña Primero... Pues la fumigación, ¿no? Y la colocación de trampas para atrapar roedores en el Jardín Cenea, lo que platicábamos, Cristian, estas ratotas que se aparecieron. Sí. Antes de que vengan los turistas que, las, que se los lleven a otro lado, ¿no? Por favor, ya se había hablado de la intervención también o contratación de una empresa que estaría atacando esta plaga. Entiendo que sí, están en esas, pero para otra cosa, el tema del sexo servicio, que también en la ciudad existe, en el centro histórico, en la Alameda, uh -huh. sobre todo esto. Bueno, pues la imagen de la ciudad van a evitar esto y tienen una estrategia por parte de las autoridades del gobierno municipal. Según se confirmó, le quiero decir que hay una estrategia que por los reportes de las últimas semanas que han notado el incremento de trabajo sexual en Pastel y Zaragoza, el secretario de Gobierno, Arturo Molina, dijo que se han estado invitando a las trabajadoras a la zona del río Ayutla para que se lleven a toda esa gente al otro lado. Pero, por lo pronto, hay operativos. Desde ese punto hemos realizado eh, algunos operativos sobre todo en la vialidad con, a través de movilidad este, que participan directamente eh, porque las personas algunas estacionan en vía en vía pública sobre el, sobre la zona de pastel entonces hemos realizado algunos operativos en, en ese sentido sobre la vialidad para que y hemos tenido eh, 11, 11 infracciones a estas personas y dos personas a estar ingiriendo bebidas en vía pública este pero sobre las mismas personas que trabajan ahí digamos hay que recordar que el trabajo sexual es digamos legal les, se les ha invitado a que la zona donde tradicionalmente se ha trabajado es en, en Río Ayutla y esa es la
1: notificación que han, que han estado
0: recibiendo el secretario de movilidad de la capital, Rodrigo Vega, informó que se definieron ya las tarifas para estacionamientos públicos comerciales y también de ballet parking para el siguiente año. Explica que además el Consejo Consultivo aprobó un nuevo horario de servicio. Eh, de 6 horas a 20, 59 horas, la tarifa máxima es de 30 pesos y para el horario nocturno... En un horario comprendido a partir de las 21 horas en adelante, el costo es de 50 pesos. Entonces, estas tarifas entran en vigor una vez que se, eh, se publican en, en, en la gaceta y estaremos eh, revisando y verificando el, su, su correcto cumplimiento. Ojalá que lo respeten, ¿eh? Ojalá que sí lo respeten. 50 pesos va a costar el estacionamiento de las noches. A partir de las 9, los estacionamientos van a cobrar 50 pesos. Pero fíjate, ¿cuántos estacionamientos, por ejemplo, en el centro, que cierran a las 10? A las 10? Sí, justamente. Sí, se, se les ocurre que a las 10 ya no dan servicio. Ey, esos estacionamientos entiendo que también los van a regular. Ojalá que así sea la chamba del señor Rodrigo Vega. Sí. Vamos contigo, Teniente Mérida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia para
0: platicarles de lo que sucedió ayer por la noche en el Libramiento Surponiente, kilómetro 17, esta zona limítrofe con Guanajuato, donde un camión brincó el Camillón Central e impactó en al menos 10 unidades. Dos personas resultaron lesionadas, una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital. Tomó conocimiento la Guardia Nacional. También les tendremos eh, más adelante detalles de un vehículo que fue localizado calcinado en San Pedro Márquez, este vehículo utilizado para el servicio de plataforma, había sido robado horas antes, pero les tendremos detalles más adelante Miguel Ángel. Gracias teniente, estamos pendientes. Oiga, ayer fue el encendido simbólico de la eh. tradicional arcada navideña que año con año se coloca sobre el andador madero, aquí en el centro. La arcada navideña que está fabricada en acero galvanizado va a tener una combinación de luces y sonido que cada hora va a tener un espectáculo. Esto va a ser a partir de las 6.30, que ya empieza el atardecer, de 6.30 a 11.30. Mide 9 metros de altura, ofrece un espectáculo de luz y sonido de casi 100.000 puntos de LED pixel y tiene la capacidad de programar cada punto de manera independiente. Tiene tecnología de última generación, esta arcada navideña va a estar instalada hasta la primera quincena de febrero del 2023.
2: De la arcada, que es de 9 metros de alto, es fabricada en acero galvanizado. Y algo que está increíble es que este espectáculo de luz y sonido tiene casi cien mil puntos de LED pixel de alta tecnología. Eso es algo impresionante que ahorita lo van a vivir, lo van a ver. Va a estar funcionando de seis y media a once y media. Y lo más padre es que esta arcada nos va a llenar de emoción hasta el mes de febrero. Sí, es correcto.
0: La secretaria de Turismo, Adriana Vega, destacó que el regreso del vuelo Querétaro-Monterrey, que va a funcionar con Aeroméxico, va a impulsar el turismo de romance, porque un número importante de bodas hechas en Querétaro reciben en su visitantes de Monterrey y del norte del país. Hay que recordar que este jueves... Este jueves, mañana 15 de diciembre, el vuelo inicia nuevamente en operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro y que además este tiene una especialidad, que lo ofrecen saliendo de Querétaro, llegando a Monterrey con una conexión a Madrid.
2: Entonces, esa oportunidad es enorme y termina de como concluir este círculo con el que hemos traba estado trabajando en Europa y vamos a tener una frecuencia diaria. Y es a partir del 15 de diciembre. El equipo con el que estamos, este, que todos queremos aventarnos en esa ola, pues es enorme, ¿no? Y obviamente para Querétaro es un... Las, por ejemplo, el segmento de bodas, evidentemente es al que le apostamos muchísimo porque el mayor número que eh, recibe es eh, precisamente de Monterrey del Norte. Entonces, imagínate lo que implica para nosotros, no solo para el tema de negocios, sino para el tema de Roma, de Roma.
0: Hoy se supo que la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Querétaro va a ejercer un presupuesto arriba de los 500 millones de pesos en el 2023. Con este presupuesto se ampliarán los programas sociales que actualmente ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social. Se contempla ampliar la cobertura y la creación de un nuevo programa de microcréditos. Ojo, eh, microcréditos el siguiente año para impulsar proyectos productivos de mujeres en situación de vulnerabilidad. Habla Agustín Dorández
1: ha venido comentando el gobernador desde hace dos semanas, la propuesta de presupuesto fue una ampliación a los programas sociales, estamos esperando eh, la definición de cada uno de los programas, pero va a haber un incremento importante para el fortalecimiento de el programa de mujeres en condición de vulnerabilidad. No tengo el número final, pero más de 100 minutos.
0: Hablando de dineros, el siguiente año la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, informó que el Poder Judicial va a ejercer un presupuesto de mil doscientos millones de pesos el año que entra. Ese, este se había hecho una propuesta del Poder Legislativo de 1400 millones de pesos, pero se aprobaron 1200 El presupuesto autorizado representó solamente un incremento del 13%. Estamos hablando sobre
1: 1200 millones, redondeándolo es un poco más. Y nosotros habíamos pedido 1400 cuatrocientos, mil cuatrocientos millones, nos están dando 1200 doscientos aproximado, no sé si traemos ahí la cifra exacta, okay. y que nos representa un 13% de aumento en comparación con el del año anterior, lo cual es un, un porcentaje mucho.